0: Hallo und herzlich willkommen zu Wohldosiert, einem Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beckwärmert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei uns in der Runde ist Steffen Müller, mein Kollege.
1: Moin, moin, hallo.
0: Wir haben heute einen spannenden Gast eingeladen, der Jabin Kanzok heißt und leitender Psychologe in der psychiatrischen Abteilung, nenne ich jetzt mal, der Uniklinik ist, nämlich dem ZIP. Herzlich willkommen.
2: Ja, guten Morgen. Ja, wie kannst auch mein Name, leitender Psychologe der Psychiatrie und der Psychosomatik in Kiel. Wir haben verschiedene Tageskliniken und auch stationäre Bereiche. Und ich arbeite hauptsächlich mit depressiven Patienten, aber auch mit Patienten, die Angststörungen haben oder auch manchmal posttraumatische Verbitterungsstörungen haben, aber die meisten eben depressive Patienten. Ja, genau. Was aber noch ein anderer großer Bereich ist, den ich beaufsichtige oder wo ich auch viel mitmache, ist die Ausbildung von Medizin- und Psychologiestudenten und die Weiterbildung von Ärzten und Psychologen, die dann Psychotherapeuten werden wollen.
0: Wir haben uns heute das Thema dunkle Jahreszeit vorgenommen und wie wir uns vor einer Winterdepression von Winterblues schützen können. Beschäftigen Sie sich damit im Alltag?
2: Also tatsächlich, Winterdepressionen sind eher seltener Stichwort in der Psychiatrie, da wir eigentlich immer voll belegt sind und Patienten das ganze Jahr überkommen, kann man kaum Unterschiede anhand der Jahreszeit erkennen. Was schon häufig vorkommt, ist, dass Personen berichten, dass Depressionen, die sich dann vielleicht im Januar, Februar, März etabliert haben, schon zur dunklen Jahreszeit losgingen, im Oktober, November, dass sie das dann gemerkt haben dass dann auch weniger Veranstaltungen stattgefunden haben, was Sport zum Beispiel angeht draußen und dass sie dann über die nächsten Wochen und Monate immer mehr sich zurückgezogen haben und dann depressiver Stimmung wurden, das kann man schon beobachten.
1: Wie ist es denn bei Ihnen persönlich, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, ansteht, merken Sie auch, dass Sie in so ein leichtes Loch fallen, wenn der Sommer vorbei ist und man vielleicht nicht mehr ganz so gerne, ganz so häufig draußen unterwegs ist?
2: Ja, also ich persönlich merke das relativ wenig, weil ich durch die Arbeit und durch mein und durch die Freizeit sozusagen eh das ganze Jahr über eng getaktet bin und dadurch fast unabhängig von der Jahreszeit bin. Und da ich ähm, auch draußen ganz gern im Wald mal arbeite oder auch Bäume fälle und säge, freue ich mich eigentlich auf die Jahreszeit, weil ab Oktober, November es wieder erlaubt ist, im Baum, äh, im Wald auch Bäume zu fällen. Deswegen ist es für mich eigentlich ganz positiv.
0: Warum fällen sie Bäume?
2: <lacht> Müssen weil wir, Sie
0: aggressionlos werden? <lacht> nee, nee, überhaupt
2: nicht. Ich liebe das. Es macht einfach Spaß, mit der Kettensäge zu arbeiten. Und wir heizen mit Holz überwiegend. Und deswegen muss halt immer nachgefällt werden.
0: Also ein Ausgleich ja, zu genau. Ihrer Arbeit im ja. Krankenhaus. Haben Sie denn schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, Sie sind bedrückt, betrübt, Sie wissen nicht, woher das kommt? Und haben Sie dann irgendwas, was Sie machen können, weil Sie, weil Sie Profi sind auf dem Gebiet, um, um sich sofort selber zu helfen?
2: Ja, ich glaube, es ist relevant und das merke ich auch oft, dass man schauen muss, wie viele Belastungsfaktoren hat man so im Alltag und wenn es da viele Stressfaktoren gibt, dann merke ich schon so, dass ich leichter angefasst bin, eher mal strenger bin oder pedantischer bin und auch sozusagen auf körperlicher Ebene merke ich, wenn der Stress mehr wird, dass ich hinter den Augenbrauen so ein bisschen Schuppen bekomme. Das kommt manchmal vor. Und wenn ich das dann ignoriere, dann habe ich gemerkt, kommt häufig so ein Flattern in der Brust und manchmal so ein Herzstolpern. Also wenn ich das über Tage ignoriere. Und wenn ich das dann immer noch weiter ignoriere, dann kommt meistens Migräne. Aber dadurch, dass ich sozusagen diese Eskalationsstufen bei mir kenne, kann ich rechtzeitig dann sozusagen Cut setzen und also so, jetzt muss ich mich mal hinsetzen, mal eine Übersicht schreiben, was mich alles belastet und was ich davon auch reduzieren kann. Und so schaffe ich es dann so, dass ich dann Migräne nur alle anderthalb, zwei Jahre mal für einen Tag habe, weil ich eigentlich anhand dieser Eskalationsstufen rechtzeitig sehe, ich muss mal auf mein Leben schauen, wo ich jetzt gerade zu viel Stress habe oder wo ich auch zu wenig angenehme Aktivitäten habe.
1: Ist das ein guter Tipp, wenn Sie sagen, Sie schreiben sich auf, was Sie was Sie belastet, was Sie vielleicht mehr gemacht haben als äh, als die, die Tage, Wochen davor, einfach eine Liste zu führen, um Sachen, Dinge zu streichen, die zu viel werden?
2: Ja, unbedingt, würde ich jedem empfehlen, weil wenn man das nur in Gedanken durchgeht, was einen so stresst, dann gerät man häufig ins Grübeln oder in sich Sorgen machen und dann ist man damit stundenlang beschäftigt und kommt zu keiner Lösung und deswegen würde ich immer sagen, sage ich auch Patienten regelmäßig, schreiben sie die Gedanken auf, die sie haben, bringen sie es zu Papier, weil da ist die Gefahr viel geringer, dass man anfängt zu grübeln. Und wenn man dann so eine Übersicht hat und man sieht, ach so, den Faktor habe ich, da habe ich einen Termin, da habe ich eine Verpflichtung, kann man auch genau überlegen, muss ich das eigentlich noch machen oder hat sich das angesammelt? Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen äh, mit also Zahnstein vielleicht, wenn man sich dann nie drum kümmert, dann wird das halt immer mehr, ohne dass man groß äh, was falsch machen muss, aber man kriegt das halt. Und so ist es auch mit den Verpflichtungen, die wir im Alltag haben, wenn wir nicht regelmäßig raufschauen und sozusagen das tote Holz abschlagen oder verbrennen, dann, <lacht> dann, dann setzt sich das beim, zu. Beim ja, Holz genau. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp, um für sich selber äh, also den Blick auf sich selbst zu schärfen und nicht nur, wie sie schon sagen, ins Grübeln zu geraten. Das kenne ich auch wenn ich zum Beispiel nachts wach werde und dann über Probleme des Tages nachdenke, dann erscheinen mir viele Fragen und, und Sorgen nochmal um einige schlimmer, als wenn ich da bei Tageslicht drüber nachdenke. Ist da was dran eigentlich?
2: Naja, ob man in der Nacht sozusagen schlechter denken kann als am Tag, dass man nee, dann die, eher die Sorgen zu,
0: wirken dann noch bedrückender. Größer. Das,
2: das höre ich auch oft, das, das sagen viele. Mhm. Ich würde deswegen auch am, immer so einen Block neben dem Bett zu liegen haben, dann ich, würde ich mir das aufschreiben und dann am nächsten Tag drüber nachdenken, dass man das sozusagen begrenzt und sagt, okay, morgen um 16 Uhr, da denke ich über das Problem nach, jetzt nicht und dann regle ich das.
0: Aber so, das ich, ist eine Herausforderung.
2: Naja, wenn sie erstmal den Block da liegen haben ja, und ja. den Stift, dann dann geht das vielleicht eher nochmal. Ja, man sagt in der Therapie tatsächlich Sorgenfenster dazu. Das kann man, also einerseits, Es sind Zeitfenster, dass ich sage, ich grübel nicht jetzt. Ich verschiebe das auf, von mir aus, heute 16 Uhr. Und dann kann ich sogar direkt äh, an einem Ort auch machen, zum Beispiel am Fenster. Ich stelle mir, stell mir da einen Hocker hin und sage mir dann, immer wenn ich grübeln möchte, mache ich das nur dort und nur zu der Zeit. Das hilft ganz gut, dass ich das Grübeln im Moment, wenn ich irgendwie auf Arbeit bin oder nachts im Bett liege, dann verschieben kann damit ich damit stoppen kann und es mache, wenn es wirklich nötig ist oder wenn es eingeplant ist.
1: Reicht es denn, sich ähm, ja, feste Zeiten zu nehmen ähm, oder genau aufzuschreiben, was einen belastet oder bräuchte man im Idealfall auch noch ähm, einen Ausgleich zu dem ganzen Stress? Also jetzt kann vielleicht nicht jeder mit der Kettensäge in den Wald gehen, aber irgendwas Richtung Sport machen, sagen, ach, ich mir Süßigkeiten, irgendwas Gutes zu essen, ähm, treffe mich mit Freunden für Telefonate.
2: Ja, also dieses mit den Stressfaktoren aufschreiben, das würde ich eher sozusagen als regelmäßige Psychohygiene einplanen, dass ich da eben Blick darauf habe, wie sich das bei mir entwickelt. Und was angenehme Aktivitäten angeht, ist das ein großer Bestandteil der Behandlung von Depressionen, dass man teilweise auch sich Listen anschaut von positiven Aktivitäten, die kann man auch leicht im Internet finden und dann einfach mal durchgeht, was sind denn Dinge, die mir vielleicht damals immer Spaß gemacht haben oder die mir jetzt auch noch Freude geben könnten. Und dann muss man es eine Zeit lang machen, also diese Aktivitäten wieder, auch wenn die Stimmung nicht mitzieht. Die Stimmung kommt häufig mit Verzögerung danach. Mhm. Also, dass man dann, also ein Teil der Depression ist ja auch, dass man Interessensverlust hat und auch. Keine Freude, Freude empfindet. Und, ja, genau. Mhm. Freudverlust hat, ja.
0: ach so das, das finde ich jetzt interessant. Ähm, also wenn man an sich selber feststellt. Äh ich habe irgendwie gar nicht mehr so viel Lust am Job, an den Aufgaben oder es macht mir keinen Spaß mehr, das und das zu tun, zu kochen, zu lesen oder zu laufen, weil es irgendwie doch eher belastet, dann ähm, kommt die Seele nicht unbedingt sofort hinterher, wenn man sich dann vornimmt, vielleicht nur eine Sache dann mal wieder zu machen und zu gucken. Also man kann ja nicht erwarten, dass das sofort alles wieder so schön sich anfühlt wie, wie gewohnt, sondern es dauert dann länger.
2: Ja, genau. Also wenn man merkt, dass einen diese Sachen so stören oder man da keine Lust mehr drauf hat, dann würde ich schon prüfen, ob es, man, ob es einfach zu viele Sachen sind und ich da wirklich einiges von weglasse. Aber gleichzeitig man, muss man immer einen Blick drauf haben, ziehe ich mich zu doll zurück oder ziehe ich mich jetzt über die Maßen zurück? Und dann würde ich tatsächlich einplanen, wieder ein paar Aktivitäten zu machen, die mir sonst Spaß gemacht haben. Und dann tatsächlich nicht gleich erwarten, dass es einem die Freude machen, sondern das mal zwei, drei Wochen am Stück machen und gucken, ob dann die Stimmung wieder ein bisschen besser wird.
1: Wenn wir dann da auf den Winterblues, die Winterdepression ähm, schauen, ist es denn, so auch die, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ähm, vielleicht auch in Gesprächen, dass es schwieriger ist, tatsächlich im im Winter sich äh, aufzuraffen ähm, und zu sagen, okay, jetzt gehe ich einfach nochmal noch raus. Genau, laufen, bewegen, bewegen. Ähm, setzt mich meinetwegen auch ins offene Fenster, selbst wenn es draußen äh, kalt ist, einfach nur ein bisschen an der frischen Luft oder meinen Ort zum Grübeln zu haben.
2: Ja, das mag sicher ein Faktor sein, dass sozusagen die, die Hürde, wieder etwas Aktives zu machen, und viele Sachen sind einfach auch draußen, dass die höher ist. Dass man dann sagt, oh, jetzt ist so dunkel oder es ist schon so kalt draußen, jetzt will ich es lieber gemütlich haben. Auf der anderen Seite müssen wir auch bedenken, wir sind natürliche Wesen und so wie die Natur ihre Jahreszeiten hat, haben wir vielleicht auch unsere Jahreszeiten, dass wir mal Zeiten haben, wo wir ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und dann auch sagen, okay, jetzt gehe ich das alles mal ein bisschen langsamer an. Weil es kann ja auch die Depression verschärfen oder schlechte Stimmung verschärfen, wenn ich sozusagen im natürlichen Zyklus ein bisschen kraftloser oder, oder weniger, kraftloser werde oder weniger Energie habe und ich dann sage, nee, du musst aber Gas geben, du musst genauso Leistung bringen wie immer. Das kann auch wieder die Stimmung drücken, wenn ich von mir so viele Erwartungen habe. Mm. Also dieses Muss, Muss, Muss. Das erlebe ich häufig, dass nicht nur Patienten, sondern auch grundsätzlich Personen, die akut nicht eine seelische Erkrankung haben, dass die irgendwann mit 50, 60 sagen, Oh, jetzt habe ich endlich gelernt, dieses Muss, das muss ich gar nicht mehr. Und dass die diese Erkenntnis total viel bringt. Also wenn man das früher irgendwie einplanen kann, dass man Dieser dieses, Druck, den
0: man sich selbst macht. Ja. Was, was ja. die Erwartungen betrifft, wie wie man glaubt, sein zu müssen oder sich verhalten zu müssen oder funktionieren zu müssen, ja, wenn das genau. wegfällt.
2: Ja, oder wenn man da wenigstens, es muss ja nicht ganz wegfallen, aber dass man es ein bisschen mehr aus der Distanz betrachtet ja. und sagt, ach so, okay, den Druck mache ich mir jetzt selbst und das müsste eigentlich gar nicht. Ich habe da ein bisschen mehr Selbstmitgefühl mit mir und sage, okay, das ist auch in Ordnung, wenn... Ist jetzt nur 80 Prozent sind und nicht 100 Prozent.
0: Kommen wir noch mal zum Thema Winterblues zurück. Ab wann beginnt wirklich eine richtige Depression?
2: Zwischen Stimmungstief und Depression ist ein fließender Übergang. Wir haben natürlich wie bei jeder Erkrankung auch Kriterien, die beschreiben, ob jemand jetzt eine Depression hat oder eine Angststörung. Und ein wichtiges Kriterium, wie bei jeder Störung auch, ist ein Zeitkriterium, nämlich bei Depression von zwei Wochen. Ja. Wenn man über zwei Wochen hinweg die folgenden Symptome, da gibt es neun Symptome, die man haben kann oder man eben einige davon hat, dann würde man schon von der Depression sprechen und auch wachsam sein. Das sind so Symptome, die sich also vor allem auf die Stimmung eben beziehen, depressive Stimmung. Dann, was ich vorhin oder was schon mal angesprochen wurde, dieser Verlust von Interesse oder Freude an Aktivitäten, die eben eigentlich sonst Freude gebracht haben. Dann, und das ist, glaube ich, relativ häufig auch im Winter, dass man häufiger sich müde fühlt oder einen Energieverlust Antriebslosigkeit hat. Auch. Genau, Antriebslosigkeit. Dann gibt es sozusagen auch kognitive oder gedankliche Symptome, nämlich dass man häufiger und stärker Schuldgefühle hat oder sich wertlos fühlt. Und dann gibt es drei Symptombereiche, die bei manchen Personen in die eine Richtung gehen und bei anderen Personen in die andere Richtung, so zum Beispiel der Schlaf. Manche neigen dazu, wenn sie depressiv werden, viel mehr zu schlafen hohe Tagesmüdigkeit haben und andere schlafen sehr viel weniger. Genauso mit dem Appetit. Manche essen in der Depression mehr und manche essen fast gar nicht mehr oder wenig.
0: Weil sie keinen Appetit haben.
2: Genau, weil ja. sie keinen Appetit haben. Mhm. Und oder ja. keine Freude
1: am Essen einfach. Mhm.
2: Ja, genau. Oder ihnen auch alles nicht mehr schmeckt. Und die dritte Kategorie, sozusagen, die in beide Richtungen geht, ist die Psychomotorik. Also, wie eine Person sich bewegt. Manche werden langsamer, auch in der Reaktion oder in den Bewegungen. Und manche sind, man sagt, agitiert. Also, stehen unter Strom, sind hippelig. Und angespannt. Angespannt, genau. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich noch das Symptom, dass man häufiger an den Tod denkt oder an Suizidgedanken oder vielleicht Suizidpläne schon hat. Oder wenn es ganz
1: schlimm wird, dann sogar schon Suizidversuch. Versuche. genau, mhm. ja. mhm. Gibt es da denn ähm, Menschen, die anfälliger sind als andere? Also beispielsweise jetzt auch, wenn man noch mal in die dunkle Jahreszeit guckt, Richtung Weihnachten, ähm, Menschen, die die alleine stehen, keine, keine Verwandten haben und dann denken, oh Gott, 24. Dezember muss ich alleine verbringen.
2: Also Depression ist in der Gesellschaft relativ gleich verteilt, außer dass Frauen ungefähr doppelt so häufig von Depressionen betroffen sind wie Männer. Aber sonst ähm, gibt es da keine typischen Risikofaktoren. Was aber ein wichtiger Faktor ist, hatten Sie gerade schon angesprochen, mit Einsamkeit. Dass wir, also gab es eine große Harvard-Studie, wo dann gezeigt wurde, wenn Personen weniger Kontakt zu Menschen haben, als sie eigentlich wollen würden, dann ist das drückt mächtig die Lebenszufriedenheit und auch die Stimmung dann eben. Und sonst gibt es hinsichtlich des Alters, kann man im Prinzip nur sagen, dass Personen ab 65 weniger von Depressionen betroffen sind als die Personen darunter. Und man kann schon sagen, da gibt es auch viele Studien, dass getrennt lebende Personen, geschiedene Personen oder verwitwete Personen, dass die mehr zur Depression neigen als die jeweiligen, die eben nicht getrennt leben.
1: Sie haben angesprochen, dass äh, Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Woran liegt das?
2: Da gibt es verschiedene Überlegungen. Manche sagen, okay, es könnte an, den, an dem unterschiedlichen Hormonhaushalt liegen. Manche sagen, es könnte daran liegen, wie vielleicht, also was für Coping-Mechanismen, also Bewältigungsmechanismen, mhm. die Frauen oder Kinder, Mädchen in der Kindheit lernen und dass sie da vielleicht anders umgehen. Dass sie vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen mehr über Gefühle sprechen und deswegen früher diagnostiziert werden, weil die das bemerken. Und sich
0: früher Hilfe suchen.
2: Genau, früher mhm. Hilfe suchen bei Männern. Männer sind zum Beispiel, was Suchterkrankungen angeht, viel, viel häufiger betroffen. Das also, ist dann
0: eine Form der Kompensation.
2: Genau, die, also, das, das ist relativ häufig, so Personen sind, also Männer sind irgendein Mann, das vielleicht äh, eigentlich, äh, depressiver Stimmung und kompensiert das dann mit irgendeiner Form von Suchtmittel, Alkohol oder so. Und äh, Frauen würden dann vielleicht eher über die Gefühle sprechen oder das Symptom äußert sich, oder die sozusagen das Problem der Einsamkeit äußert sich dann in anderen Bereichen stärker.
0: Wann, sagen Sie denn als Experte, ist so eine depressive Verstimmung oder tatsächlich auch Depression behandlungsbedürftig?
2: Ja, dadurch, dass man ja, also es gibt ja unheimlich viele Kombinationen, wie man drei von diesen neuen Depressionssymptomen haben kann. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, okay, wenn das und das Symptom da ist, dann gehen sie in Behandlung, aber ich würde schon darauf achten, wenn ich über zwei Wochen hinweg oder von mir aus auch drei Wochen hinweg merke, mein Schlaf ist schlechter und ich bin von Sachen so überreizt und bin genervt und ich habe keine Lust mehr auf die Sachen, die mir eigentlich Spaß gemacht haben oder vielleicht verändert sich auch mein Appetit, dann würde ich auf jeden Fall erstmal zum Hausarzt gehen und mit ihm darüber sprechen, er kann vielleicht sogar einen Fragebogen, den man dann ausfüllen kann, wo man relativ schnell dann auch sehen kann, geht das in die depressive Richtung, aber ich ja, ich würde nicht unbedingt gleich nach einer Woche, wenn es mal nicht so gut läuft, da in Panik geraten. Aber nach zwei, drei Wochen schon drüber das reden. Das kann ja. dann
0: schon der Beginn einer Depression sein. Und so eine Depression ist ja auch nicht mal eben schnell wieder beseitigt. Ne? Also ähm, im Grunde dauert, dauert es so lange, eine Depression zu behandeln, wie sie sich auch aufgebaut hat. Ist das richtig?
2: Also ganz grob kann man das sagen. Also es gibt da keine Zeitpläne, wie ja. sich das verhält. Das <lacht> ist zu individuell. Aber man kann schon sagen, umso früher man in Behandlung geht und mhm. es irgendwie eine Möglichkeit gibt, für einen in Behandlung zu gehen, desto schneller kann man es auch wieder loswerden. Ich erinnere mich an einen Postmitarbeiter letztes Jahr im... Nee, dieses Jahr im Januar. Da fing jetzt mit der Depression bei ihm so im November an. Hauptsächlich dadurch, dass seine, ähm, seine Sportgruppe nicht mehr stattfand und er sich dann immer mehr zurückgezogen hat, dann ähm, er, glaube ich, in die Nachtschicht gewechselt ist und dadurch tagsüber halt... Ähm, dann häufig geschlafen hatte, dadurch wenig Kontakte hatte, auch mit seinen, mit, mit seinen Kollegen keinen Kontakt mehr hatte, er ziemlich einsam war, sich dann eben seit November die Depression entwickelt hat, dann war er Januar bei uns in der Klinik. Er hat das geregelt, dass er wieder andere Arbeitszeiten hat, wo er mehr mit anderen zu tun hat? Er hat wieder seinen Sport aufgenommen in einem anderen Sportverein dann, der sich noch getroffen hat. Dann hat er relativ schnell wieder aus der Depression rausgefunden und wurde besserer Stimmung. Und
0: ab wann oder für wen kann es dann sinnvoll sein, da auch medikamentös das zu unterstützen?
2: Also die Leitlinie, Leitlinie sagt, und da gibt es für jede psychische Störung oder psychische Erkrankung gibt es sozusagen eine Forderung, wie man behandeln sollte. Die Leitlinie sagt, dass man bei einer leichten Depression noch nicht medikamentös behandeln würde. Und bei einer mittleren Depression äh, kann man sich, kann man es als Unterstützung dazu nehmen, wenn man möchte. Und aber spätestens bei einer schweren Depression macht das Sinn, auch medikamentös zu unterstützen, weil man einfach vielleicht auch ja, zu stark beeinträchtigt ist, als dass Gespräche dann auch einen erreichen können, weil die Konzentration häufig auch schlechter ist in der Depression und man die Person dann einfach nicht gut mitmachen kann in der Psychotherapie. dann mhm. würde man dann unterstützen. Die
1: Wartelisten bei Ihnen sind sind häufig voll. Ähm, wie ist generell die die Behandlungssituation, das Behandlungsangebot für, für Menschen mit Depressionen? Jetzt auch mit Blick in Kiel, Schleswig-Holstein, wie schnell bekomme ich Hilfe?
2: Ja, die Behandlungssituation, das wissen die meisten ja mittlerweile, ist relativ schlecht. Also es gibt wenige ambulante Therapeuten und viel zu viel Nachfrage. Und stationär sieht es ungefähr genauso aus. Man kann sich bei der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116, 117, das ist die Telefonnummer, kann man anrufen und dann relativ rasch ein Erstgespräch beim Therapeuten bekommen. Oft ist es aber so, dass die danach gar keine weitere Therapie anbieten können. Aber es kommt schon vor, dass die danach auch eine Therapie anbieten können. Und gerade wenn man sich früh meldet, dann reichen auch vielleicht fünf, sechs oder zehn Stunden Einzeltherapie und man hat es schon bewältigt.
0: Mhm. Also Sie haben ja auch eine Ambulanz. Also es ist ja nicht so, dass Menschen äh, auf der Straße oder zu Hause bleiben müssen, weil niemand da ist, der ihnen zuhören würde, sondern es gibt ja auch im Zip in Kiel eine Ambulanz, die rund um die Uhr geöffnet ist.
2: Ja, absolut, genau. Da, da arbeiten auch sehr viele Behandler, Psychologinnen und Psychologen und auch Ärzte. Also, das soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, so dem jemand, oh, ich will niemand anders einen Behandlungsplatz wegnehmen, deswegen melde ja, ich ja. mich gar nicht erst. Jeder soll sich unbedingt melden, weil wenn jetzt sozusagen Rückhaltung, also Zurückhaltung dadurch entsteht, dann ist wirklich so, dass keiner in Therapie geht und äh, dann die Behandler, die eigentlich da
1: wären, zu wenig äh, Aufträge hätten in dem Sinne. Ist ja bei Vorsorgeerkrankungen ähnlich. Ja, das, wir haben es in Corona-Zeiten gesehen, dass da einige Behandlungen oder, oder Untersuchungen nicht gemacht wurden Oder gesagt, ich brauche den will, den Termin jetzt nicht. Und ja, hat sich ja auch war auch meistens keine gute Entscheidung.
2: Ja, Ja, absolut. Ja.
0: Ich habe mal eine Frage. Also es, es ist ja auch nicht so, dass man gleich ein Antidepressivum nehmen muss. Früher habe ich zum Beispiel mal so, wenn es dunkler wurde, wenn es kälter wurde, die Tage kürzer, Johanneskraut genommen, weil ich gemerkt habe, dass mir das geholfen hat. Was halten Sie von sowas?
2: Ja, also vielleicht äh, zur Betonung, ich bin ja kein Arzt. Ich bin mhm. psychologischer Psychotherapeut, genau. Psychologe. Das höre ich schon häufiger. Johannes Gott nehmen manche. Man muss äh, da schon darauf achten, auch was man für andere Medikamente nimmt und was es auch für Wechselwirkungen haben kann mit zum Beispiel der Antibabypille. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber mhm. ich glaube, die vertragen sich nicht unbedingt. Und bei manchen äh, sozusagen Heilkräutern hat man dann auch äh, vielleicht also häufig eine Sensibilität gegenüber Licht dass Stimmt, man da nicht eine gut Lichtempfindlichkeit genau. richtig. also da muss man das ich würde das schon immer mit dem Hausarzt besprechen mhm. und Na, das,
0: man kann ja Johanniskraut zum Beispiel auch so frei erhältlich in der Drogerie kaufen genau aber beim nächsten die sind Kon natürlich sehr niedrig dosiert
2: ja absolut genau beim nächsten Hausarztkontakt würde ich trotzdem ihn darüber informieren weil der kann dann eher nochmal einen Blick drauf haben Macht das wirklich Sinn, dass, dass man das mhm. jetzt nimmt? Oder gefährdet man sich vielleicht dadurch, weil man noch was anderes einnimmt, was damit in Wechselwirkung gerät? Das ist zwar sozusagen, ähm, ja, dann so ein Heilkraut, fällt jetzt das Wort nicht ein, aber es ist auch also sozusagen pflanzliches, ja, pflanzliches Mittel. Mittel. ne? Genau. genau. Das, das hat ja auch chemische Bestandteile, so wie jedes Medikament auch. Und die interagieren natürlich auch miteinander. Deswegen würde ich das nicht so leichtfertig nehmen. Mhm.
0: Okay. Was kann man tun, überhaupt zu verhindern, dass man da in so ein richtiges Loch rutscht?
2: Also ich würde regelmäßig mal schauen, okay, was sind denn jetzt gerade für Belastungsfaktoren wirklich da? Gibt es noch Sachen, die neben dieser Traurigkeit, dass jetzt der Sommer vorbei ist, die mich stressen oder die mich belasten und kann ich davon etwas reduzieren? Das hatte ich schon auch als Idee vorgeschlagen. Dann würde ich einfach mal bei Google eingeben, Liste positiver Aktivitäten. Da hat man dann so eine Liste mit 200, 300 Ideen, was man machen kann. Und dann einfach ein paar Sachen davon auswählen und mal äh, aktiver werden. Dann würde ich zum Winter hin gucken, ob man es irgendwie einplanen kann, dass man morgens noch am Aufstehen mal 20 Minuten spazieren geht, damit man morgens schon man den Lichteinfall dann auch hat, das aufgenommen werden kann übers Auge und man dann nicht so eine allzu starke Rhythmusverschiebung hat in die Nacht hinein, sondern dass man weiterhin morgens aufsteht. Wichtig ist wirklich, morgens seine feste Uhrzeit zu haben. Es ist egal, mhm. wann man aufsteht, aber dass man ungefähr immer dann um 8 Uhr aufsteht oder 7 Uhr oder 9 Uhr. Wann man zu Bett geht, ist gar nicht so wichtig, aber dass man morgens immer zur gleichen Zeit aufsteht, das stabilisiert den Rhythmus, das stabilisiert auch unsere Seele. Auch am Wochenende und auch an Feiertagen nicht zu so sehr abweichen. Also ich würde sogar sagen, und sage ich auch Patienten, nicht mehr als eine halbe Stunde, Stunde später aufstehen, als sie auch unter der Woche aufstehen. Weil dann hat man halt in den ersten Tagen der Woche wieder so enorm viel zu kämpfen, wieder in die 7 Uhr Zeit zum Beispiel reinzukommen. Da kann man sich das einfach stabiler halten, wenn man sozusagen immer den gleichen Rhythmus dann hat. Was aber schon, glaube ich, hilfreich wäre, dass man auch guckt, wie viel soziale Kontakte habe ich in der Woche. Also dass man muss ja nicht super viele Kontakte haben, aber dass man schon so ein, zwei Kontakte hat, je nachdem, wie auch sozusagen mein Alltag beschaffen ist. Na, manche sitzen die ganze Woche zu Hause und haben fast niemanden. Da würde ich schon sagen, ja, guck mal, dass du noch einen irgendjemanden triffst, mit irgendjemandem spazieren gehen kannst oder vielleicht auch in einen Sportverein gehst oder ja irgendwo, wo es halt Menschen gibt, dass man ein bisschen Kontakt hat. Und andere Personen, die eben von morgens bis abends arbeiten und mit vielen ja. Leuten zu tun haben, da würde ich sagen, nee, vielleicht ist gerade das das Problem, dass du mit so vielen jetzt zu tun hast, mach mal einen schönen Waldspaziergang, mal zwei, drei Stunden, ohne Handy, ohne Uhr. Alleine. Ohne, alleine, ja. unbedingt alleine und auch ohne Hund. Und auch nicht, um joggen zu gehen, sondern einfach nur, um runterzukommen. Weil sobald ich mit dem Hund gehe oder mit jemand anders gehe oder joggen gehe oder Pilze sammle, habe ich einen Auftrag. Hm. Und die, der, der Geist sozusagen wird erst leer, wenn ich ganz ohne Auftrag durch den Wald gehe und mich einfach dann mit der Natur synchronisiere.
1: Haben Sie denn selber auch diese, ich nenne es einfach mal Rituale, dass Sie sagen, jeden Tag ähm, mehr oder weniger zur gleichen Uhrzeit aufstehen und ähm, diesen festen Tagesrhythmus?
2: Ja, absolut. Ja. Ich stehe immer um 7:07 Uhr 7 auf. Um 7:07 Uhr. 7:07 Uhr. 7, ja, das war mein der Wecker, den ich damals hatte, der hatte so einen harten, festklemmenden Knopf und dann bin ich von 7:30 Uhr habe ich runtergedrückt, obwohl ich auf 7 kommen und das war so mühsam, dachte ich. ach Ich dann bin ja nähe von 7. 7. Und dann ist 7:07 geblieben und jetzt okay. auch mit späteren Weckern bin ich immer bei 7:07 geblieben. <lacht> Und meine Frau steht da entsprechend auch um 7.07 Uhr immer auf und so. Das ist total äh, entspannt und einfach.
0: Ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick darin bekommen, was eine Depression ausmacht und wo der Unterschied liegt zwischen einem Stimmungstief und einer wirklich behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. Für die ganzen Tipps auch zur Prävention. Vielen Dank, an Javit Kanzok. Und nächste Woche gibt es wieder spannende Einblicke in die Welt der Gesundheit und hoffentlich neue gute Tipps. Dankeschön, und tschüss. Tschüss. tschüss.